0: Vai!
1: Na, na, nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Bora dormir é para os fracos companheiros de Olimpíadas.
0: Corredores sem filtro. Corredores sem filtro. Está começando mais um podcast de Corredores sem filtro. Eu sou o Sérgio Rocha
1: e eu sou Vinícius Stuck, Stuque Vini. Tô, tô copiando a vinheta do, do Niche.
0: Tá. Ó, então <risos> se... é, esse podcast aqui a gente tá fazendo uma alternada, alternada, é porque era aí é, antigamente era Sérgio Rocha e Vinícius Stuck, depois Sérgio Rocha e Ricardo Niche Só que daí quando ficou o e o Niche ficou legal pra caramba. Os caras ficaram falando mal de mim, gostei. Vamos lá, então, então agora é Sérgio Rocha, depois é, com, com o Stuck, depois a Jorge com o Niche, depois Stuck e com Nietzsche, que vai ser na semana que vem. Porque semana que vem com... é eu e o Niche. Exato. Tá bom? Então a gente faz essa alternância, fica mais legal, fica mais dinâmico, daí não fica eu falando sempre aqui, que eu falo sem parar, sempre. Alguém que fique falando sem parar, que não seja eu. E esse podcast vai ao ar todas as segundas-feiras, às seis horas da manhã. E daí também tem um podcast do, do Corrida no Ar ao vivo, da live que a gente faz no YouTube todas as quartas-feiras, às oito e meia da noite, ele vai no ar no dia seguinte, às seis da manhã também. Então você tem sempre dois podcasts para ouvir por semana, com o conteúdo, conteúdo feito aqui pelo Corrida no Ar. Porque antigamente sim, Corredor Sem Filtro, era eu com o Eduardo Suzuki, o Eduardo Suzuki ficou sem agenda. Então, ficou debaixo do braço do, do Corrida no o Corredores Sem Filtro, e agora faço com os caras e os caras com eles também. Estuque, tudo bem, cara? Como é que é os treinos? Você Pô, tá conseguindo treinar que... por causa dos jogos? Você é um cara meio louco com os Jogos Olímpicos?
1: Puta, cara, eu já tô começando a ramelar meus treinos por causa jogos, viu? Já dei umas... <risos> já dei umas duas rameladas final de semana, viu, velho? Eu, eu, eu normalmente eu paro, cara. Por coincidência, assim, ó, a Rio 2016 foi no ano que eu tive o um melhor ano esportivo. aí vai Meu melhor ano de corredor foi 2016. E eu cheguei aí algumas vezes pro Rio para assistir uma, algumas modalidades assim. E eu lembro que na época eu dei uma parada mesmo, nas duas semanas eu, eu tiro bem o pé, cara. Porque eu, eu gosto de ficar acompanhando essa porra até tarde, já fui expulso. Eu postei no Instagram lá, não sei se a turma viu ou não viu, mas a minha mulher já me expulsou do quarto no primeiro dia. Porque eu, eu durmo com a TV ligada e aí eu vou acordando à noite, aí eu fico lá meia hora assistindo, aí durmo de novo, aí acordo, assisto, ficou nesse...
0: Meu, sai Mas... daqui, vai pra sala. Vai ver Porra, tocou sala.
1: eu, velho. Mandou eu embora. Tocou eu do quarto. Pode ir embora. Vai, vai se acampar <risos> em outro lugar. lá Vai dormir na sala. É, é... Aqui você não vai ficar, não. Porque eu quero dormir. Sua filha, de vez em quando. Minha filha, às vezes, acorda à noite. Né, ainda é pequena. Vai lá pro quarto. Falar, ela quer dormir. Você some daqui. Então, meus treinos estão meio ramelado E eu tô com uma lesãozinha meio chata, cara. Descobri agora. E, o que, que é? Não sei o que é ainda vou saber amanhã, eu tô com alguma coisa aqui no glúteo máximo, no piriforme, não sei aonde, hum. se articular, sei lá, e aí eu tô até, daqui a pouco eu vou entrar no anti-inflamatório, que vou ter que parar uns diazinhos, mas, mas assim, eu acredito que seja coisa leve, sabe? Não acho tá. que é coisa pesada não, porque... É,
0: porque no glúteo peguei... é, deve ser piriforme, deve ser piriforme. É,
1: e eu peguei bem no começo, sabe? Eu, eu não sou muito louco, não sou vida louca com essas coisas, não, de ficar treinando com uma dor anormal, né? Eu gosto de treinar com dor, mas com dor de treino, não com dor de lesão. E, e acho que esse é um dos grandes, uma das grandes vantagens da experiência é você diferenciar a dor de treino da dor de lesão, né? Perfeito. A gente pega quem é mais mala, quem tá mais tempo na corrida pega muito bem qual é a diferença da dor. E
0: eu eu já peguei tive, essa aqui. Já tive, já tive isso no você... você pegou agora recentemente uma no comecinho, né? Tirou ah, março... o pé agora, é em março. Em março eu já falei, bom, ah, conheço, viu assim, Vamos tirar o. Tirei a intensidade. Fiquei só rodando. Daí sumiu. Foi sumindo, sumindo, sumiu, sumiu. E às vezes ela, tipo, às vezes fica uma pequena dor de vez em quando. Só que agora, como eu voltei a fazer fortalecimento, pum, sumiu. Passou, né? Aquela coisa que aparecia de vez em quando, ficava assim, um, um certo incômodo, não. Pegando realmente, mas assim fica tipo puxando assim de vez em quando, e alguns depois dos treinos, assim sumiu completamente. Começou a é fazer fortalecimento, agora tô fazendo para valer. Então, agora as pessoas que perguntavam para mim, ah, você tá correndo ali, tá fazendo fortalecimento, falar ah, não, não tô fazendo, mas agora eu tô, ah, até porque não, não. No, no em 39 lá que eu fiz na meia de Blumenau, é, no meio da tipo no, no quilômetro 16 quilômetro 16, é porque assim, a prova cara, era basicamente plana, tinha 105 de, de ganho de altimetria, pouca coisa uhum. né? e eu fiz uma prova bem progressiva né? mas teve um quilômetro ali, cara, quilômetro 16, tipo, teve um momento assim, deve ter durado uns 20 segundos, que deu uma afundada o ritmo flum, acho que foi vamos, 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 pum. encontrei o ritmo de você, foi uma fundada rápida assim e eu senti também uma, umas pré cãibras cara, no, no posterior da coxa. Sim. Porque a prova, ela tinha, ela tinha muito falso plano. Subindo ah. e descendo, subindo e descendo, descendo, você acaba soltando, né? Ah, né? Que é uma coisa que acontece com o pessoal muito em Boston, né? Acaba soltando muito, aí depois quebra ali na frente da câimbra, da dor, né? O cara não consegue, o precisa ficar ferrado. Então eu senti isso, eu falei, cara, e eu falei comigo ali no 16, quando deu isso, eu voltei pro ritmo, eu falei, porra... Sérgio, seu idiota, se você tivesse feito fortalecimento, você estaria apertando o ritmo agora. E você fazia 38, 37. Teria, eu teria feito com mais segurança ainda o resultado, entendeu? Apesar uhum, de ter feito. Uhum. Eu fez, saiu porque eu estava com volume grande, tô treinando bem, saiu, foi legal. Mas teve esse detalhe, então eu falei, cara, eu não vou mais desleixar disso. Daí eu tô, voltei para Smart Fit, eu faço aquele meu treino de 20 minutos. <risos> Engraçado quando eu fui na. na quando eu voltei pra Svente Fit, eu tava. Em, eu, tava em, eu tava saindo. Era o seu, eu acho que o segundo dia, segundo ou terceiro dia que eu tava indo lá. Porque agora eu tô indo todo dia. Faço esse, é 20 minutos de treino, é muito rapidinho, então dá pra fazer todo dia, diariamente, no horário separado, né? Do treino. Se eu treino. E assim, a academia é do lado de casa, né, cara? 200 metros pertinho, da minha casa. né Eu andando, eu andando até lá, eu chego aquecido, já faço e vou embora, entendeu? Então é perfeito. Fica, sei lá, uns uns 250 metros da minha casa, vou andando, na boa, chego lá, tô aquecido, beleza, vou lá, faço, vou embora. E daí, segundo dia que eu tava indo, eu tava, eu tava entrando, daí o cara, um cara que tava saindo falou: Escuta, você não é o Sérgio do, do Correio no ar? Porra, cara, pô. eu falei, não, sou ele, pô, assisto o seu canal, o cara ficou todo empolgado, e ficou pro lado. Eu falei, pô, normal, né? Cara de. É, aluno da academia, que daí depois eu fui saber que era um dos treinadores de lá. Um dos... Caraca, <risos> eu não tinha entendido, o, o cara tava tá todo empolgado, falando do alto, assim, tipo, meio. Né? E daí, quando foi embora aquele dia, os caras falaram, todo mundo, tchau, Sérgio, tchau, Sérgio! Eu falei, puta, eu acho que. Cara, daí depois eu fui saber que o cara era instrutor Instructor. lá. E, ou professor, né? Os caras se você fala que é instrutor, os caras dão bronca, né? Fala que é professor de musculação, né? Que é o termo correto, né? e daí nada daí depois eu fui embora Pô, Sérgio, eu falei com você aquele dia eu falei ah agora entendi né que você falou mesmo, que você tá, né, legal assim então agora todos os caras me conhecem lá né ah o Sérgio Sérgio oh, Sérgio falou Sérgio eu vi o canal é, é divertido isso né mas então daí como já agora os caras me conhecem agora os caras, daí eu fui embora os caras, Pô, mas já você você já falei agachamento terra extensão cara Três repetições, é, três séries de, de seis e eu vou embora. E os caras... Beleza, mas a série B é agachamento, supino e remada. Os caras... Tá ótimo. <risos> tá, tá feito. Caraca, eu só faço, eu só faço com peso livre, né? Vou lá na parte de... Meio que de cross Aliás, tomei uma... Eu fui no horário que eu não vou lá, né? Eu falei, eu tinha treinado de manhã, tinha rodado de manhã, foi isso, foi na sexta. Eu tinha rodado de manhã, vou fazer uma só ah, lá, vou aproveitar, já vou na academia, resolvo isso é 20 minutos, né? E eu, eu tinha ido com o meu Racer Silva pra academia. Sim. Que né? eu tinha, tinha corrido com ele e tal. Aliás, acabei de, eu acabei, eu acabei de correr com ele, eu não preciso mais correr com ele. Eu corri. Eu mudei meu protocolo né, de review. Antes era 70 km, né? Eu corri 145 km. Caraca, velho. Cara. Cara. Gostou? Ah, hein? Não. não, não, é que, assim, não, não, é isso. É que eu tenho que. Agora, pra mim, assim, tem que ser mais de 100 km para fazer o review. Eu não só vou fazer review quando passar de 100 km com tênis. Daí eu posso realmente dar uma avaliação cada vez mais precisa de em meia. relação até a ah, fidedigna em relação até pelo de desgaste meia. desgaste do, do tênis né bom daí cheguei lá fala cara eu não vou fazer agachamento com esse tênis né? tirei fiquei de meia fiz o um agachamento fiz o tava fazendo terra tava descansando no terra daí chegou a instrutora lá oi qual é o seu nome Sérgio não pode ficar de meia na academia eu falei o tamanho do meu tênis vou fazer agachamento com aquele tênis daquele tamanho Ah não mas é regra é da academia eu sei eu entendo que é melhor, tal. Tá? Entendo você, mas é regra da academia. se o, se alguém vê e for reclamar com a gerência, vão falar comigo. porque se eu não falou com o cara? Eu falei, ó, oh, eu vou terminar minha série. Eu vou fazer, eu vou fazer de meia. Eu falei, oh, eu, oh, você tem que estar te agradecendo de não estar descalço, que eu te, teria tirado a meia. Mas eu não vou fazer mais isso, tá? para sua vez eu ver com o tênis mais baixinho tal. Tá? Eu vou, em geral, vou com Five Fingers lá, sabe? Na academia. Eu venho com o tênis mais baixo, eu vou fazer uma mas eu vou terminar a série, eu, eu vou colocar, eu vou fazer supino depois, eu coloco ali. O tênis, beleza. Ah, não, tudo bem, mas ó, não pode, tá bom.
1: <risos> Cara, é, é muito louco isso, né, velho? Porque é impressionante a diferença de você fazer musculação, principalmente agachamento, Francisco, com a barra, sem tênis e com tênis. É assim, é uma mudança muito grande de sensibilidade do pé, de força, de força, sensação. tudo e o drop, e o não, drop do tênis. É... Você é, tem um salto, sem, você com um É salto. Aí, sensação do peso, né, cara? Você, você faz um agachamento, sei lá, com 40 quilos, sem tênis e com tênis, é um exercício, é, é, parece que é outro. É outra é muito coisa. louco, é muito louco. E é muito melhor, muito mais gostoso, muito mais fazer sem tênis. Eu, eu claro. faço aqui na. Eu faço na academia do meu prédio, né? Moro no prédio aqui, Daí, eu desço faço lá. E aí, de vez em quando, tem uma, tem uma moça que mora aqui, que ela vai com uma personal e a menina, a personal dela já falou para mim umas três vezes, falou, cara, eu te invejo que você pode fazer exercício descalço aqui, porque ela falou, Pô, eu dou aula em academia e eu sou louca para treinar, eu treino na academia, eu não posso fazer descalço, eu tenho que fazer com tênis. Eu falei, nossa, é muito diferente. Ela falou, puta que, é, é muito melhor
0: fazer. Tem uma, tem uma academia aqui em Jundiaí, que já fechou, chamava Nines Gym, né, que era na 9 de julho, né, Nines, né, Nines uhum. Gym. E... Era uma academia começou a Era uma academia num era era um galpão, tipo, era tipo, um galpãozão de típico de concessionária de carro, sabe, de, de venda de carro, Você não é? concessionária, mas aquela é? venda de carro grande, assim, né? Super grande, super legal. O cara que abriu era o cara tinha acabado de voltar do Japão com uma grana, abriu a academia com sócio e tal. E daí, depois o sócio passou a perna no cara, e daí chegou um cara. Eu tipo, me o cara não, não pagou os equipamentos. Chegou um caminhão, a gente vai retirar os equipamentos. Como você retirar os equipamentos? Não, vocês não pagaram o equipamento Ele olhou o cara, mas como você não pagou o equipamento? Ah, porque não sei o que. Daí, uma merda. Caraca. Daí, luxo. rompeu com o um sócio. E daí, ele, meu, se virou pra arrumar os equipamentos. para deixar lá. E eu continuei indo na academia, de qualquer jeito. Né? Eu usava a esteira para aquecer. Esse cara, se assim, ele como ele tinha ido... Ele era, tipo, japonês, assim. Tinha morado no Japão. Ele sempre fala pra mim, cara. Eu nunca vou... Lembro, esquecer de você, cara, porque quando a gente deu aquela merda, você tava lá na frente da academia correndo. As pessoas passavam e via que tinha gente na academia, porque o boato é que a academia ia fechar. Então quero cara você, sabe aquela coisa, você iria eternamente agradecido. Pô, que legal. E, cara... né? e daí, a academia ficou dele, né? Daí eu cheguei até um dia que eu cheguei pra ele esse cara. Falei, meu. E ele sabia que eu corria, e era a época que eu corria descalço mesmo também, né? Eu falei, cara, você se importa se eu fizer a. A minha série de descalço, fico de chinelo andando para caminhar na hora lá, eu tiro, faço ele, claro, Sérgio, pode fazer, tranquilo, né? Puta que mal, tranquilo, não, né? Sérgio, tranquilo, pode ficar tranquilo, pode fazer. E daí, eu me lembro, daí chegou um dos, um dos professores lá, ó, oh, porque você tá descalço? Eu, ah, porque é porque é mais saudável, não, não por... mas é mais se um peso cair no seu pé, eu falei. Bom, aí depende se você tá de tênis ou não, né, amigo? Ou danada, amiga. Daí <risos> ele, não, porque não sei o cara Eu falei, cara. O cara eu, eu me lembro até hoje, esse cara era um grandão. Um grandão, desses bem fortão. Eu falei, você já assistiu os vídeos do Negra fazendo musculação? Fazendo as séries dele? Já. Como é que ele tava ele Descalço. Eu, Beleza? Ele, tá bom, vai. Ele, não, 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 eu falei, o Paulinho falou que eu posso fazer descalço. Ele, ah, então tudo bem. Não, cara, pelo amor de Deus,
1: não, não tem comparação do que é fazer musculação descalço e... Meu, você fizer rosca direta em pé descalço e com tênis é outro é outra exercício. Assim. Não, é ó, o...
0: essa cultura também de você fazer as coisas descalço, eu tenho no crossfit, os caras fazem descalço. É, é todo boxe crossfit os caras estão descalço sempre ou com aquele tênis que é totalmente flat, né? É, é muito melhor, é... né? Cara, uma coisa só um é negócio de Japão
1: diferente. aqui. Só um negócio de Japão e como é corredores sem filtro, a, a, a gente tem o hábito de mudar o, o, o modula, assunto, modula o
0: assunto. O assunto,
1: sei lá. <risos> né? Eu tava assistindo um programa aqui da um programa acho que é da Sport TV, eu acho, com relação a Olimpíadas, tal, tal, tal. E uma das, das repórteres estava que ela tava no Japão. E ela falando da receptividade do povo japonês agora que a Olimpíada acabou, né? Começou. Porque, na verdade, lá tá acontecendo um pouco do que aconteceu aqui. Aqui, a gente lembra que antes das Olimpíadas, ninguém queria Olimpíada, é, né? É, não vai aquela, ter, não vai ter. Não vai ter Copa, não vai ter Olimpíada, ter, aquela coisa. E depois, quando começou, todo mundo passou a ter um apoio maior. É, claro. Independente daqui da gente achar se é certo ou se não é certo. Estamos falando um fato. E ela falou exatamente isso, que o povo não queria as Olimpíadas né, por conta da Covid e que agora o povo tá, tá abraçando um pouco a causa. E ela ficou impressionada com a quantidade de gente que ela vê correndo nas ruas do Japão.
0: Ah, o japonês tem essa cultura de corrida é muito é, forte. É muito louco, e
1: ela, e ela até deu um exemplo, ela falou, tem lugares aqui que você não pode andar nem de skate, nem de bicicleta, nem de nada, só que pode correr. Então, por exemplo, aquelas avenidas onde tem, onde tem o cruzamento, eu não lembro o nome do cruzamento agora, que é o, maior, o cruzamento mais intenso do mundo de pessoas, né? A você não pode estar tá de bicicleta, nem de tal, 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 mas você pode correr. Ela falou é muito normal você ver gente correndo em todos os lugares do Japão. Você vê gente correndo o tempo todo.
0: Ah, cultura japonesa, inclusive, eu tenho um amigo, o que é o... foi na verdade foi o cara com quem me apresentou. Eu conheci o Nishi por causa desse cara, por causa do Hideaki. É, o Hideaki uma vez falou pra mim, cara, que ele é... O Hideaki é brasileiro, mas, assim, é... Lógico, que é descendente, né?
1: Uhum. É
0: japonês. E ele fala português praticamente como se estivesse falando japonês, assim. Ele é muito ele, ele fala E ele é influentaço e tal, né? E ele falou pra mim... Ele, ele, é umas, ele, ele Na época, ele lia as revistas de corrida japonesa Ele comprava e lia. Ele falou, cara, você não acredita, os caras... É... Na hora do almoço, o cara sai para correr e fica sem almoçar. Ele treina para ficar na, fa... treina na fadiga, para ficar sem alimento, para treinar a coisa da prova. Ele falou: tô... é muito comum, o cara sai para almoçar, em vez de almoçar, ele corre, ele treina. É legal, né? <risos> e o Rideac, eu conheci o Rideac, é, quer dizer, o Rideac, eu conheci, claro, era da contra Relógio, mas daí o Nishi foi lá uma vez, no, no stand da. Na contra-relógio que eu trabalhava, né? eu tava lá, ah, pô, você não é o Nishi? Ele, ah, sou o Nishi. Eu Caraca, que ele. louco. Conheci ele lá. Eu só fiquei, mas eu fiquei amigo do Nishi mesmo depois. É, porque na, acabei descobrindo, sem querer, que o Nishi. Não, daí eu fiquei conhecendo o Nishi, né? conheci o Nishi, ó, oh, Nishi, blah, blah, blah. como a gente conhece muitos corredores e tal. Mas claro. fui ficar amigo do Nishi é, quando a gente descobriu, quando eu acabei encontrando com ele. No restaurante perto da contra-relógio, porque ele trabalhava. Ele tinha um escritório de advocacia que ele trabalhava de manhã, era ali perto. E aí, e aí? Daí a gente começou a, a
1: Caraca, ir almoçar junto.
0: Ô, vamos lá, vamos! Daí começou a rolar. Daí a gente ficou mais brother. Isso. E depois, quando ele fazia aquela coisa de. Ele participava do programa do Iberê lá na rádio. Ele fazia o. Como é o nome? Pangaré também a é gente. Pangaré também a é gente. E daí quando a gente foi para Up Hill, na primeira Up Hill, que tinha lá, a gente estava indo no avião, eram, meu, os caras praticamente fecharam o avião para Up Rio, para o pessoal que ia na Up Hill, eram 50 pessoas, 50 convidados e tal, mas o pessoal do Mizuno. E, e lá no, no avião eu fiquei do lado do Sérgio Javier, ficou o Grupo Sérgio, né, que a gente chama, o Grupo Sérgio, para quem é de São Paulo mais velho lembra que tinha um grupo Porra. de pizzaria chamado Grupo Sérgio, Senhor, se eu te contar as
1: histórias que eu tenho do Grupo Sérgio Você cai pra trás O Grupo Sérgio vendia Rodízio de pizza e cirras assim,
0: tá Exato bom. bom, e daí é, ficou o Grupo Sérgio eu Trocando daí, o, daí, daí o, o Sérgio Xavier falou Não, mas o programa lá no Iberê acabou, não vai ter mais então. falei, Ah, não vai ter mais? Daí eu cheguei Niche! Ele, oh, Vou te recolocar profissionalmente <risos> Vou te recolocar profissionalmente Vem pra corrida daí, ele oh, Daí o carro veio, veio pras lives, cara e daí começou a fazer daí é isso aí o niche entrou no corrido lá nessa brincadeira aí e daí eu, eu, eu costumo falar cara que o niche é eu eu não tinha apesar de eu ter conhecido o niche né há um tempo de ter a gente almoçar junto eu não fazia ideia que o niche era assim essa enciclopédia ambulante de um trilhão de coisas puta <risos> merda velho niche é a barça a barça é do CNA. É. Isso, e o cara aí, tipo, total a cara, né? Corrida no ar, assim como você, assim, tipo, é a causa de, de, de como encarar a corrida, não sei o que lá. É a coisa é. divertida, tal, mais solta, então Legal pro casa, Puta, que história Agora...
1: legal, eu não sabia, eu não conhecia essa história, não.
0: Pois cara. é, acho que poucas vezes eu acho que falei disso, né? Acho que alguém, acho que quando eu falo, é quando alguém me pergunta. Ah, foi, 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 aconteceu tal coisa, eu acho que eu nunca tinha falado publicamente. Ele entrou, entrou, nunca mais saiu. Aí era eu, o nicho, o balu né? Só que o balu é aparecia, desaparecia, vinha, não vinha, vinha, não vinha, vinha, não vinha, não vinha, não vinha, 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 daí não veio mais, ficou eu nicho daí. Bom, alguém tem que correr rápido. Né? A gente chamou você, né? Tá aí, sobrou né? eu.
1: sobrou eu <risos> Alguém tem Fala. que ser
0: rápido nessa turma, não dá para ser só o Sérgio e o nicho. Alguém tem eu que alguém... ser exemplar de correr
1: né? É rápido de falar merda mais rápido ou é rápido de falar de pelo menos correr um dá pouquinho? De correr, né? Corre, tá pelo menos
0: correr rápido. Alguém tem que correr rápido nessa porra. É. <risos> Agora no Japão, pô, começaram os jogos, né? Você falou que você tá com problema pra dormir, Você tá, é,
1: é louco, cara. Eu, eu não sei, eu, eu tenho um problema. A minha esposa falou... Minha esposa me tocou do quarto. Primeira noite, <risos> eu fui expulso do quarto. Ela falou: ah, porra, você fica acordando, dormindo, você quer dormir, com tá a TV ligada, porque às vezes eu dou umas cochiladas, né? Não tem jeito. Ah, Cochila, acorda, aí eu fico com o zoião ligado lá assistindo, aí ela acorda. Aí... Bom, ela me expulsou do quarto. Tocou pra fora, botou primeira noite de sala, Olimpíada. Vai pra sala. Vai pra sala, eu tô dormindo na sala. Ontem ela foi até me cobrir, ó, que boazinha. Oh, vou levar o ó, Só amor, eu, o amor, amor é uma amor, coisa amor. maravilhosa. <risos> ou, ou ela tá fazendo isso pra eu já ficar na sala de vez e não voltar pro quarto nunca mais, né? Porque deve Verdade. ser bom dormir é, sozinha, Porra! É. E aí, cara, eu tô meio... Eu, eu acho que ontem eu, in... eu achei o horário que eu vou dormir, assim, né? A minha ideia é ficar acordado até meia-noite e meia, uma hora, porque você pega o início das sessões da manhã do Japão, então você pega as finais da natação que são de manhã, né? eles inverteram os horários é. das finais da natação por conta do mercado americano, né?
0: Sim, sim, claro. As
1: finais da natação são, são um evento muito, de muita mídia nos Estados Unidos, né? Sim. Então, para pegar o horário nobre nos Estados Unidos, eles inverteram. E aí eu pego, pego, as, pego a natação, pego o começo da ginástica, pego o skate surf, pego um pedacinho de alguma outra coisa, aí dorme lá para uma, uma e meia, acorda às sete, seis e meia, sete. Aí você pega a, a, as eliminatórias da natação, pega o finalzinho da ginástica. Finalzinho não, pega umas três horas de ginástica ainda, pega uma. Você perde o judô, aí perde mesmo, porque você consegue ver as, até uma e meia, você vê as duas primeiras lutas de cada um. Mas você não consegue ver o miolinho ali, né? Essa noite eu acordei de madrugada com o comecinho da luta do, do, do nosso medalhista de bronze. Caraca, não lembro o nome dele?
0: Eu vi a, a o cara que eu vi a final da, da categoria dele, né? O japonês e, e, o, e é, o, o e o, o japonês que dele.
1: então eu vi a luta do japonês com ele, que o japonês deu um ipon nele, o japonês aplicou sei um sei. golpe perfeito nele e é, ele eu... quando ele quando ele disputou a medalha de bronze, ele aplicou um golpe muito parecido no israelense que ele tomou do japonês. A diferença é que o japonês conseguiu rolar o corpo para cima dele e forçou Isso. ele a encostar as costas e, e o israelense segurou. O israelense conseguiu segurar. Mas foi um golpe meio Exato. parecido. Mas enfim, cara, eu tô numa briga danada aqui com o sono para assistir o máximo de coisa que eu posso, cara, porque eu sou viciado nesse troço, velho. Eu gosto o louco muito. Por esporte. Assim, né?
0: O famoso louco por esporte.
1: Cara, é assim, Serjão, eu, naturalmente eu assisto muito esporte, assim, eu, eu assisto as etapas da Copa do Mundo de Ginástica, eu gosto de assistir tudo que passa sobre natação, sobre atletismo, mas eu acho que a Olimpíada, ela tem uma aura um pouco...
0: É diferente, né? São, são, os são, melhores, são os melhores, sabe? né? Só todo mundo é, que está lá cara. são os melhores do seu país, né?
1: E você sabe que um exemplo disso, que a gente até falou outro dia sobre isso aqui no podcast que eu vou falar, que, que ser campeão olímpico não é uma coisa... Pequena, uma coisa muito fora da curva. Ah, que o ó, melhor, ó. o melhor, o melhor skatista do street hoje, que é o Nigel, o americano, que porra, o cara é 12 vezes campeão do, dos X Games, porra, ganha tudo, tem 5 milhões de seguidores. Bababá, ele terminou ontem em sexto, quinto ou sexto, se eu não me engano, no skate. Você o, vê cara, é que a pressão o cara é diferente. Meu, ele não andou bem, velho. Ele andou mal, ele fez algumas voltas boas. Mas ele não fez um quarto do que ele faz. O cara, o cara é muito foda. Ele anda muito de skate. Só que ele não andou, velho. andou Simplesmente ele não andou.
0: Ficou nervoso. O, japo... o japonês fez jus ao país, né? A o sédia, japonês né? andou Legal, muito. Existe uma muito. galera
1: falando que o japonês foi super valorizado, porque os árbitros no Japão deram mais nota ah, ele okay. Eu, particularmente, cara, eu acho que o japonês andou muito desde a semifinal. Ele andou pra caralho na semifinal. Foi muito foi regular. Muito regular. E, e, e o brasileiro, né? O, o, o como que esqueci o nome do homem Kelvin. lá, velho? Kelvin. O Kelvin, exatamente. O Kelvin andou. O Kelvin começou muito bem a final, né? Então acho que isso Sim. aqui salvou ele, né? Ele fez as duas uma primeiras Uma coisa que voltas, ele ficou assim. falando
0: com a, com a mulher pelo telefone, né? Falou
1: com a mulher e falou muito com a Pamela, né? A Pamela deu uma força para ele lá. E, e tem ele uma fez coisa as interessante. duas
0: primeiras voltas, muito bem. A coisa assim. que eu falei, eu fiquei lendo umas coisas dele falando assim, que ele falou: porra, não tem torcida. Então eu ia pro Instagram, mesmo durante a competição, para ficar pegando força das pessoas que estavam torcendo por mim. É, é, <risos> todo é mundo massa. mandava
1: mensagem pro cara, é. né? Exato. Ele, ele andou muito, né, cara? Ele errou, duas, ele errou algumas manobras no trick lá, naquela manobra aleatória, mas depois ele acertou a manobra da vida dele, né, que foi a, manobra, a medalha de prata.
0: então.
1: É, e assim, eu não sou um especialista em skate, eu dei de skate quando eu era pequenininho, quando eu era, tinha 12 anos, 13, mas, porra, é muito legal você ver uma modalidade que tem uma penetração mundial tão grande, né? E ser incorporada nos jogos, né, cara? O surf bacana.
0: skate nos jogos é absolutamente sensacional, inimaginável na minha, na, na minha é, infância também. Que era um esporte marginalizado, né? Sem a gente dúvida, tinha, sem aquela dúvida. coisa que, que tinha um adesivo. Cara, espera um pouquinho, deixa eu só apagar a luz aqui que tá.
1: Não, vai falando aí. Não, tinha aquela coisa de que skatista era vagabundo, que surfista era vagabundo, né? O cara não. Que tem a questão da, da, do, do, sur, do surf do skate ser um pouco do, do um anti, do, do movimento contra tudo. É, tem contra a
0: cultura, né? Contra a tipo, cultura. A gente tinha um adesivo lá, skateboard is not a crime. Isso. É, <risos> ah, isso... Por exemplo, para quem, quem não conhece um pouco a história do skate, o pai do Tony Hawk foi um grande responsável pela aceitação do skate nos Estados Unidos. Foi ele que criou a, a Federação Americana de Skate. Entendeu? Que explicou para o Tony Hal como era importante a coisa do treinamento se profissionalizar, profissionalizar essa coisa, essa profissionalização do skate ferradamente, tipo, principalmente da parte mais radical, assim, entendeu? porque não tem lógica. A gente não pode esquecer o, o pessoal da Dog o pessoal que criou o skate, né? Claro, o Tony Alba tal, mas, esses, mas a, a, o segundo movimento foi o movimento de profissionalização real, assim, tipo de uma coisa. De virar um show, assim, isso é parte disso. Foi, foi, é, foi casa foi por causa do, do, do pai do, do Tony Hawk. Do Tony Hawk. Né? Aí é um negócio,
1: né, Sérgio, que a gente demanda uma habilidade, porra, pelo amor de Deus, é, Não, impressionante. é muito impressionante. E é uma habilidade tanto de, tanto de você aprender a fazer as manobras, quanto de cair, quanto é um exercício muito mental, né? Ele é, Total. Ele, é ele é bem. Eu, eu comparo um pouco o skate, a competição do skate com a competição do tênis, né? O tênis, o cara erra uma bola, ele na outra bola ele tem que estar inteiro de novo. O skate é mais ou menos assim. É.
0: Você tá numa bola. Mas prova em geral, se o vida. cara errou uma, é, às vezes o cara errou uma, já não entra mais, o cara já até desejando. Ah, o tá
1: cara, o cara larga. Então o skate ele, é um, ele também tem uma parte mental muito forte Caramba, por trás, é. né? e assim é um esporte praticado no mundo inteiro um negócio que onde você vai em qualquer lugar do mundo tem um cara com uma, uma pranchinha com um shapeinho umas rodinhas andando é muito, tem é muito
0: popular é muito popular eu gosto muito de skate eu tenho carrinho até hoje não né? é, é muito pô e você
1: vê isso numa Olimpíada né cara e você vê e eu vi até uma acho que a Letícia se eu não me engano falando isso que eles estavam eles estavam assim assustados com a quantidade de atletas que iam que paravam eles nas Olimpíadas porque eles viraram uma atração das Olimpíadas
0: Claro. É, cara,
1: eles são, eles, são, eles são diferentes do esporte, aquelas puta roupa larga, calça larga, camisetona, skatinho no pé o tempo todo, todo mundo, ela falou que todo mundo parava eles na vila, ou lá onde, onde eles estavam em Saitama, se eu não me engano, todo mundo parava pra conversar com eles, pra saber como é que era, qual é que era, um esporte novo, né, cara, isso... E tem uma outra coisa, né, que a gente não pode negar, que é o fato do COI estar trazendo a juventude pra dentro do esporte, né que é um problema que a FIFA tem com o futebol. O interesse ah. hoje do jovem pelo futebol é muito menor do que a nossa geração teve com o futebol. E, e o COI está fazendo um pouco disso, né? Você trazer o skate, o surf, que são esportes de, de que você começa muito novo, né? As pessoas começam no skate com 8, 9, 10, 11, 12 anos. Você traz a atenção de um público jovem para o evento você acaba preenchendo algumas lacunas do evento. Né?
0: Pô, tem a Raíssa que tem 13 anos, mano. Quem é, acha? a Raíssa é fora da curva, né? Mano, tá ela com, muito... você,
1: viu, você viu ela com o Tony
0: Hawk? Pô, muito sensacional. É, sensacional.
1: Sensacional. Você imagina ela com o Tony Hawk? Jogava videogame do Tony Hawk, jogava o joguinho do Tony Hawk, e depois tá o cara... Brother. vira broda brother, vira broda brother né, do Tony cara. Muito louco. Então, eu, eu, eu acho que, é, que, o, que as Olimpíadas eles, é, um, é um lugar que onde você cria muitas histórias, né? Teve uma recente agora da natação... O medalhista de ouro dos 400 metros, que é um tunisiano. Tá, Raia 8, cara. Raia 8, 17o do mundo. Na Olimpíada passada, nem. Trus... Quer dizer, na Olimpíada, não, há dois anos atrás, nem trucem cara impressionante. é impressionante. Campeão olímpico, velho. Só tinha ele, acho que o Meluli, acho que era o último. E acreditava, o
0: que ele que é cara acreditava no
1: cara. E o cara. O cara porra, ele...
0: Ele... Caraca, e ele falando, ele... eu vi uma entrevista dele, ele falando que eu apostava em Paris, não agora. Oh, <risos> e
1: ele sentou o braço na água, velho. você pegar a prova inteira, ele nadou é assim, a prova inteira sim, na frente e
0: ele, e, quando, e ele, os 50 últimos, os 50 metros finais foi onde ele acelerou, onde todo mundo começa a dar um. Os caras começam a perder força, foi onde ele ganhou a prova. Né? Cara,
1: Chegou incrível. Forte. Então tem muita
0: coisa legal. Você pegar detalhes,
1: assim, o Canadá perdeu, os Estados Unidos perdeu o revezamento 4%. Por
0: basquete para a colocação. França.
1: Basquete para a França hoje. Oh, a é a Austrália bate recorde mundial do 4%. Por o Canadá passa os Estados Unidos abraçados, Estados Unidos em terceiro no heavy, feminino, pô, uma coisa que. Nossa, muito louco. Muito Tem muita louco. história legal dentro dos jogos que você só acompanha, se você só entende, se você ficar, se você assistir, né? Se você claro, ficar assistindo, claro. detalhe é detalhe, então.
0: Agora só é muito... para lembrar as pessoas. Não, o falar. japonês,
1: né? O japonês, que a irmã foi campeão olímpico ele foi campeão olímpico agora, no judô. Aliás, essa
0: coisa do, do japonês eu achei legal, porque eu assisti e tal, né? E daí aquela coisa. Que eu acho muito engraçado, que é típico de locutor brasileiro. Fica é narrando como se fosse futebol, né? Ah, eu, eu escrevi ah, isso não. também, cara. Pô, esse, esse, não, não narrar esportes como skate,
1: como judô, com o time do futebol, é muito não, ruim. Não, não, dá, e, não e tem, tem uma, nada a ver. Eu posso fazer um desabafo aqui? A transmissão dos jogos feitas, feita pelo Sport TV, eles cometeram um erro, pra mim, muito. Na verdade, a Globo, ela, ela tirou todos os especialistas de cena. Pode ver, não tem mais o cara que era o especialista da modalidade. E tá. ela colocou só ex-atleta, só tem ex-atleta. E aqui Sim. eu não tem a Joana Maranhão, o Cielo e o Thiago Pereira no, na natação, a, a Jade e a Daniela Hipólito na ginástica, bababá, beleza. Cara, nada contra, os caras comentam super é. bem, conhecem muito do esporte.
0: Sabe, mas, mas o
1: especialista é o cara que fala pra gente a real. Porque esse pessoal que é ex-atleta, pô, é até antiético da parte deles falar o cara nadou mal, o cara competiu mal. Não, não é uma coisa legal, sendo que ah. eles ainda permanecem no meio. O especialista tem esse, esse papel. Pode de falar é. real para o público. O Pucieldi, que era o comentarista
0: de natação, cara, era
1: muito legal. Ele falava assim: ó, oh, nadou mal porque não fez a melhor marca, ela estava nadando bem até tal data, agora tá, tá mal. Isso, então... cara que
0: acompanha o esporte de uma maneira
1: diferente. Isso, o cara que analisa o esporte, a parte técnica do esporte, não o cara que olha, mas faz... Ó,
0: mas olha, eu vou te dizer assim, cara, que uh, uh, eu acho que você tem razão. Eu acho que talvez a diferença seja que... Tal, eu posso estar errado, mas uh, talvez os brasileiros, eles não se debruçam no que todos os atletas que estão competindo estão fazendo para poder comentar. Porque eu vou dizer assim, a, a, os comentários... É, que eu vi dos trials americanos com a cara gaucher comentando era impressionante, ela sabia a vida de todos os atletas do tempo que o cara tinha feito em cada prova para chegar lá, entendeu? Treinamento todo. Então, é, então é, então talvez ela fala não esse, esse cara estava treinando como nunca, ele estava fazendo, porra, ele vai fazer. Sabe? Então você via que tipo tinha um conhecimento muito grande, assim, uhum. é ex-atleta, mas você tá vendo que ela tá muito preparada para se tornar uma comentarista é. de TV por ser ex-atleta, mas com um estudo profundo do esporte. Você vê que a, a, a melhor para mim, melhor comentarista de prova que tem de maratona Porra, cara, é a Paula Redcliffe, ela é sensacional. Ela Uau. fala de um jeito absurdo sobre o que está acontecendo. Ela foi a primeira, a única, a única pessoa que eu vi falando: se o Mofara não mexer na cadência, ele não vai conseguir ser um. não vai conseguir ter uma carreira é, boa como maratonista. Justamente o que acabou acontecendo. E ela falou isso lá atrás, é quando ele lá começou. Atrás, logo lá... no começo ela falou, ele tem que mexer na cadência, não vai dar para ele correr dessa maneira, maratona senão ele não vai conseguir ser um bom maratonista, não que ele não seria bem para ser um bom maratonista ele tem que mexer, porque todo mundo mexeu, Poulter mexeu, Rayleigh mexeu, tem que mexer nessa coisa aí. Né? É, isso, isso, faz sentido, faz sentido sim. Eu Mas acho que, que no Brasil... Brasil... se você vai comentar você tem que estudar profundamente o esse o que cada é, um está fazendo, os atletas, histórico, tudo mais, para você não ser pego de surpresa. É, a e gente já viu eu, coisas assim, né? Você viu, é o o é, você nem sabe quem é o um cara, por
1: exemplo. É, e é fato que os caras manjam, né? Você não dá pra você falar que o Cielo, que a Pô, Lógico é, que os caras manjam do, do esporte. Óbvio que manjam, os caras, que manjam, Os caras foram a nata do esporte, do esporte brasileiro, foram todos os atletas olímpicos, eles manjam. Só que, cara, eu não sei, eu acho que perde um pouco de. A impressão que eu tenho, não é. Eu vou falar aqui corporativismo, sabe? O cara não quer, de repente, falar mal do nadador lá, porque ele vai cruzar com o cara em algum ambiente. Eu não sei Mas se é alguma coisa tipo. Eu acho Mas isso, que cara, é crítica... Para mim isso é uma coisa natural, né, cara? Crítica Ó, é eu acho, natural.
0: Eu acho que talvez a, a solução para isso era fazer exatamente o que você falou. Deixa o ex-atleta e o especialista junto com o narrador, daí você tem um trio perfeito.
1: É. Que era, que era o que tinha nos últimos jogos. Exatamente. Os
0: últimos exatamente. jogos era isso. Exatamente.
1: Ex é acho que a edição passada, acho que era a Flávia Delaroli, o Pucieldi e o o repórter da Globo lá o, 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 o Roseguini Guilherme Roseguini também é super bom, pô, ficava um puta negócio cheio de detalhe pra gente porque senão a gente fica assim, senão fica muita torcida sabe, e, e pô, não dá pra ser torcida, cara, não dá pra você chegar numa prova por exemplo, que o cara se classificou em 10, 15º tempo e o cara tá narrando ou comentando falando, ah, temos que ter esperança de ele pegar uma final, cara, o cara não vai pegar a final, velho, você sabe é. que não vai não tem como não tem, é 0,001, então não adianta você ficar querendo empurrar na cabeça da gente que o cara vai pegar a final. Criando, vai aí final, do... você sabe por quê cara, porque isso gera para as pessoas que não conhecem o esporte um movimento contrário, de que o atleta é ruim, então por exemplo a minha mãe, o meu pai, um amigo que não conhece tanto o esporte que assiste, ela ouve o cara falar, ah, o cara podia pegar a final, mas terminou em 15º cara, na foi, semifinal, oh, foi, cara, cara. o cara foi mal, cara não é que o cara foi mal, o cara fez cara, o melhor foi ele, dele. Cara. O cara já fez o melhor dele, bateu, bateu o recorde pessoal dele. Olimpíada, pra Brasil, eu, eu não critico o atleta, cara, porque eu acho que ser atleta é uma coisa muito, muito, muito difícil. No Brasil é vezes 10. Então, assim, qual que é a obrigação de um cara numa Olimpíada, um cara que briga por tempo? Ele fazer a melhor marca dele. Essa é a, entre aspas, né, a obrigação do cara. É, é fazer o melhor dele. tem bem. Competir bem, cara. Ele corre lá um quilômetro para 3 mil, ele tem que ir lá tentar fazer 2,59,59. Beleza. E, esse é o, Ele não tem obrigação de ganhar, não tem obrigação de nada. Mas, dependendo do jeito que você fala isso, dá uma conotação que se ele fez 2,59 que ele é ruim, porque teve cara que fez 2,45. Estou
0: chutando sei. um exemplo, entendeu? Tá. Ó, então, agora que eu te falar do... do voltando a minha crítica, que eu, quando eu, quando eu puxei esse negócio, foi da, da luta do japonês, do cara com o cara da Jorge, a luta pelo ouro lá no judô. É que era o, o narrador, assim, mano, o cara ganhou a luta japonesa, certo? Ganhou. Sim. O cara, você vê, nitidamente, o cara meu, o cara é japonês, amigo. O cara vai ser respeitoso a, o, o momento inteiro ali no tablado. Não. Então, assim, o cara, ô, oh, cadê o sorriso? Você é melhor de ouro, cadê o sorriso? Eu falei, mano, pelo amor de Deus. Aí você oh. viu o japonês assim, ó, o japonês, primeiro, terminou, o japonês, tipo, acabou o japonês, pum, chegou lá, colocou. Foi lá, na hora do... O, o cara, o Georgiano, veio cumprimentar. Ele deu um abraço no cara. E você viu que o cara da já estava arrasado por ter perdido. E ele deu um abraço no cara. O cara da Jorge até colocou a cabeça no ombro do cara. Porra, obrigado, sabe? E daí ele falou, terminou, voltou sério. Foi lá, fez o quê? Quando ele desceu a escada, ele começou a comemorar. Falei, cara eu vou respeitar tudo até sair, né? Falei, porra, é isso. O cara é japonês, mano. Eu respeito, vou é o respeito. receber ele
1: Uhum. Teve uma nadadora japonesa, eu tava tentando achar o nome dela aqui, que ela ganhou, acho que os 200 livres feminino. Acho que foi 200 livres, hein? Ela chegou na frente de duas americanas. Cara, era improvável, ela tem acho que 19 anos, a menina 20 anos, super nova. Ela saiu da água, pô, as americanas meio que sorrindo, ela do lado das americanas, ela, ela segurava o choro dela, ela se continha na emoção Aham. dela, que Exato. ela tava muito perto das meninas. Era a mesma reação do japonês, Que ela não vai é. sair de lá dando cambalhota, mandando um dedo para todo mundo, que vai ela. Tem uma, ou coisa, Tem uma coisa interessante
0: isso, que eu vi, é... eu, 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 tenho, eu às vezes eu fico assistindo uns vídeos de arte marcial, né? Que eu gosto, né? Eu fiz Você taekwondo, gosta. fiz Karate kyokushin, fiz uma época uma arte marcial chamada kwan kido, que é, é vietnamita, né? Uma arte ninja vietnamita é mó legal, então. É... Inclusive na época do, do... Do, do, do Contra Relógio não, não, é do Contra Relógio lá, do podcast que eu fazia com André, tinha um cara que, que ficou amigo da gente, que o cara era Vietnã filho de Vietnã pai dele era. Eu falei, cara, sabe o que eu fiz com Ele, nossa, você tá brincando, Sérgio, você fez com o quer quem é, que é eu, eu curte essa porra. Ele você tá brincando que você fez? Não, eu falei, cara, eu fiz, uma academia lá no, no, na Lapa, em São Paulo, fazer ele, não, não, que louco, Caraca. que legal, né? Bom, é, por que que eu tô falando isso? Ah, tá, eu assisto. Daí, uma, uma coisa era o cara falando, não, essa coisa do... do da a incompreensão do chi, né? Do chi, do chi, né? Que é aquela coisa, a fonte de energia vital, que fica uhum. perto do umbigo, dois pontos abaixo do umbigo, tal. Eles falam que... E daí, ele fala... E era o cara analisando, assim, o cara era um professor um professor fudido de arte marcial, tal. E ele ele fica reagindo a alguns vídeos. Daí ele fala, olha, tem uma coisa que as pessoas precisam entender, que é o seguinte. Que... O cara é monge, foi saiu do ele fez ele fez foi monge fez kung fu ele fez kung fu saiu daquele monge monge kung fu cara sabe ele foi fez, ficou dois anos lá né e ele falou olha uma coisa que as pessoas precisam entender é que assim, o oriental por definição ele não demonstra emoção então essa coisa do cara faz é como que não doeu não é que não doeu pra caralho mas o cara tá esconde ele esconde a emoção é uma coisa natural no Oriental, então essa coisa dela segurando o choro o japonês fez a mesma coisa, ele fala fu, fu. quando ele saiu, ele ah, comemorou, deu uma chorada assim, volta com é? postura, assim, é uma coisa muito natural dos caras, ele disse, não demonstra emoção vamos lá, fazer a coisa e... <risos> é cara, isso é, isso é isso é do povo, né eu trabalho numa empresa ah, japonesa, é assim ah, é, tem isso. Ah, é
1: verdade, é assim, é
0: verdade. não é demonstra assim. emoção
1: não demonstra. Muito difícil você descobrir a emoção. Pra você descobrir a emoção do cara, acho que você tem que estar muito no seio da família, assim sabe? Precisa ser muito amigo, precisa ser muito próximo, precisa pegar. Mesmo assim, é... Mas é,
0: é um. No, Brasil, no Japão tem a cultura do, do happy hour que é fortíssima. O cara não vai direto para casa. O cara vai, vai. vai pro bar, vai fazer o karaokê, vai ah. brincar, vai com os pessoal do trabalho, daí bebe aí. Aí sim, mostra emoção e tudo mais. Mas ali no dia a dia, ah. tchau, 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 tchau. Não, não tem, não tem. O meu amigo tem um amigo que morou no Japão e falou assim: que pega mal você chegar cedo em casa depois do trabalho. Pô,
1: que barato.
0: Eu, pega mal, pega mão, você não pode voltar. Sair do trabalho e voltar direto pra casa. Você não, pega mal, você não pode. Você tem que estar tá fazendo as atividades que todo mundo faz. E lá... Faz... Muito louco. Caraca. Né? É, bicho. É, 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 eu sé, posso é errar, não. Quem, quem escuta ou vê aqui o podcast pode me corrigir, mas eu... eu
1: é. Não, e outra, né, Sérgio. Pode ter coisa que era culturalmente... Que era uma na cultura antiga, né? Tem muita coisa mudando no Japão. Né? Você pega o um negócio é de tatuagem, que era uma coisa que há pouquíssimo tempo atrás era... Era, pro... era só... quase que proibitivo, né? Era,
0: era era só um... é, E quem tinha era da máfia. Da máfia, já da coisa, máfia, coisa. Né? Era era má... hoje, coisa.
1: hoje já não é tanto assim, hoje já é um pouco mais aceito. Outra coisa, falando desse negócio de tatuagem, outra coisa que eu reparei, assim, ó, eu assisto Jogos Olímpicos desde 88. É minha primeira lembrança de jogos, eu tinha 11 anos. Cara, o número de atleta tatuado, velho, hoje em dia é a... exponencialmente, né? Exponencial. exponencialmente. Cara, era raro você ver um nadador com tatuagem era muito difícil hoje hoje quase todos é como um. O basquete tirou basquete todos atrás mas basquete basquete. todos Todos, todos. Todo no skate, não dá pra falar, porque no skate já tem tatuagem de nascença, né? é contra a né? cultura,
0: é, contra cultura. Contra sempre... cultura e tal, é, mas esses esportes, também, né,
1: principalmente natação, tal, que são esportes mais. As meninas da ginástica, quase todas, um detalhezinho no pescoço, e umas né? coisas.
0: É, todo mundo, é, hoje em dia,
1: é decoração, corpo. Muito legal, né, cara? É legal. Então, uma e... mudança de uma mudança de posicionamento, né? Do, do, não, e eu vi, eu vi,
0: eu vi, nós vimos isso, né? Pela nossa cidade, a gente viu essa transformação da, da... <risos> tatuagem. No outro, o caveirão. Cabelão. A, a, transfor, a transformação, né, da cultural e a aceitação aqui no Brasil da tatuagem, né? Porque eu me lembro quando eu fiz a minha segunda, eu tenho duas tatuagens, tenho uma em cada braço. Quando eu fiz a segunda, meu pai quis ter uma conversa séria comigo. Caraca, velho. Não, precisa ter uma... Ele... Mas por que você fez a tatuagem? Ah, porque eu quis fazer, ué. Não, mas, que por... loucura, por que né? O que gente? isso? Então, teve, tipo, meu, pai quis... e, ó, meu pai sempre foi um cara... Mas é que assim, tipo, é que na época meu pai tava casado com uma, com uma psicóloga, então acho que... É... Meu pai sempre foi um cara de, sempre muito de bom em tudo, mas nessa época aí ele queria falar mais com a gente, tá mais dentro. Acho que é pericetivo da ex dele. Eu não, eu não a por isso, entendeu? Mas aconteceram coisas engraçadas. Meu pai falava assim, tipo, uma vez, uma... uma... Uma, assim, tem uma, uma coisa, uma frase do meu avô, cara Que é muito foda, assim Que eu também levo como lema de vida assim, meu, é uma, Tem uma gravação do meu pai Gravou o meu avô falando assim Eu não quero saber o que o meu filho vai fazer Ou deixar de fazer pra ser feliz Meu avô falava isso e Isso era um senhora. mantra Isso era um mantra do meu pai Um mantra Porra, e... É legal, né? moderno, moderno pra cacete. Caralho, meu época, 900. Meu é. Eu vou nascer em 1900. Eu nascer em 1900. Eu moderno? Que meu filho vai fazer ou deixar de fazer para ser feliz. Pronto, é isso. É, e meu pai levava isso com um como eu disse. E, e daí tinha a época que eu tava ali deixando o cabelo crescer, jaqueta de couro, punk calça rock, rasgada. metal, metal punk rock, calça, andava de skate e tal. E, e meu pai tava com essa esposa e ele veio falar comigo sobre isso também. A gente foi almoçar, tá? eu trabalhava lá no, no centro de São Paulo, a fomos foi almoçar com ele e ele falou, não, é... porque você tá se vestindo assim, fez tatuagem, não sei o que lá, e ficou falando, 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 falei, falei, pai, não tô entendendo, você se foi o cara que falou que eu tinha que estar tá feliz, eu tô feliz pra caramba, por que você tá falando isso pra mim? É por que você tá querendo mudar algo que tá é me deixando feliz? Nossa, aquele foi um tapa na cara dele, assim, pá! Ele, é, você não... É, mas você não pode ser um antissocial? Eu falei, mas quem disse que eu sou antissocial, cara? Hã? Porque é uma, uma. Essa coisa dos meus pais serem pernambucanos, cara, esse meu jeito de conversar com todo mundo, eu, isso é uma coisa que é de nordestino, cara. É né? de sangue nordestino, típico de sangue nordestino. Então, é, na, onde eu trabalhava, quando eu trabalhava, eu trabalhei na Eletropaulo. É, eu era terceirizado lá. Eu era amigo dos, eu, eu trocava ideia com os motoboys, com, com, com os office boys, não existia motoboy, era office boy. Office eu, trocava, boy. Eu, era, eu era brother dos office boys e do superintendente, porque eu trocava ideia com o cara. Porque eu era o cara que sempre estava com o cabelo crescendo, cabelo comprido, então era o, o diferente, sabe? Eu era mesmo, só que eu trocava, eu tinha assunto, sempre tive assunto com todo mundo. Eu me lembro até uma vez que uma, uma ex-namorada minha que alguém falou... que foi, assim, tipo... Acho que uma vez eu fui na, na casa dela. Tinha acabado de voltar do Chile. Tinha andado no snowboard com meu irmão eu, no Chile. E cheguei na casa... Quando eu tava chegando na casa dela pra almoçar com ela, olha, minha, minha mulher falou assim... Minha mulher, minha namorada. É, Sérgio, olha, vem uma amiga da minha mãe. Ela é muito, mas muito chata. Muito fresca, muito chata. <risos> A pessoa muito... né? E eu não gosto dela, mas, ó... Tá lá, então vamos lá, e tudo mais, falo, de boa. Cara, sentei na mesa. A mulher, não, porque a gente tava lá em Chilã, eu falei, em Chilã, mas eu acabei de voltar de lá. Cara, fiquei horas trocando ideia com a mulher. Daí, Mudou todo o rumo minha, da praza da mulher. A, a, minha, a, a mãe da minha namorada daí foi embora assim, e disse, que interessante, né? O Sérgio tem papo com todo mundo. É. Eu falei, foi incrível. E assim, daí eu me lembro assim, da, 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 da tal filhinha da mulher. da filhinha, olha assim para mim é você tava no avião você tava você tava você tava com meu irmão conversando com meu irmão ele tava sentado do seu lado caraca, eu voltei até no mesmo voo que eles cara olha que loucura né? então é isso eu sempre tive papo com todo mundo eu sempre eu, eu acho que eu sempre nos lugares onde eu trabalhei eu sempre encontrava um assunto em comum com as pessoas para trocar ideia não porque eu queria ganhar vantagem com alguma coisa nunca nunca foi isso né. Mas eu sempre tive palco... Todo mundo... Tem outra coisa engraçada, olha, não tem nada a ver com o que a gente tá falando, né, isso aqui. Não, para variar. Tem, tem, tem uma coisa histórica, histórica, assim. É... assim eu morava, morava no Alto da Lapa, perto do Pelezão, quem, quem, é, quem é de São Paulo Sim. e mora na Zona Oeste, deve conhecer o Pelezão, morava ali, bem, ó, dois quarteirões do Pelezão, aprendia a jogar tênis lá, jogar futebol de campo lá, tudo. É... E, e daí a gente morava lá e a casa que a gente morava era de aluguel e a dona falou: Olha, meu filho casou, dá a casa para eles, vocês precisam sair. E a gente foi morar num bairro que não era chique ainda, mas ficou muito chique. Isso faz 20, 20 anos, faz 20 anos atrás. 20 não, é. Isso, faz uns 20 e poucos anos atrás. A gente foi morar na Vila, Vila Leopoldina, que era ali pertinho, é do lado. Okay, que. Né? Virou. Perto de é que... né? virou o bairro cheio, porque ali meus amigos, meus amigos de infância ali, da, eram da região, todo mundo ali, Vila Lipudina, Vila Hamburguesa, Alto da Lapa, é, tudo Lapa ali. De, né? Parque da Lapa, meus amigos eram ali, tinha, uns, tinha um pessoal que era punk ali, tinha uns punks ali na... É, no Parque da Lapa, fiquei tudo amigo, fiquei amigo dos caras, a gente dava de skate, a gente escutava punk rock, era de skate, então, era uma tribo neutra skate skatistas. E a gente foi morar na, na Vila Lipudina, na rua hamburguesa, na rua, rua Nanuque chama. É, e... E o prédio e, e o porteiro da manhã era um tremendo figura. Ele, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Era um cara todo assim, falante, assim, né? O seu Zé. <risos> o seu Zé. E daí, cara, a gente trocava dela, falava, oh, ô, tudo bem? Tudo bem? Oh, bom dia, só bom, bom dia, Daí, a gente tava lá, tinha mudado, sei lá, faz um mês, dois meses. Daí, o seu Zé chegou para minha mãe, a dona Bel, né? Minha mãe já falecida. Eu é, posso falar com a senhora um minuto? Não. Claro, aconteceu alguma coisa? Não, queria saber se vocês são crentes, né, minha mãe? Minha mãe é socióloga.
1: Opa, Opa, Zé, não, olha, não,
0: eu não. sou católica, nasci católica e tal, não sei o que, mas olha, meus filhos, a gente não batizou meus filhos, a gente meus filhos escolhessem a região, mas a gente respeitou todas as religiões. Mas por que o senhor está falando isso? É que seus filhos são tão educados, eles falam com a gente. Falei, caraca, velho. Olha isso, né? Cara? <risos> Nossa, cara, porque a gente sempre falou com ele, sempre trocava ideia, era de parar, igual, oh, como é que o senhor tá? Oh, Tudo bem, não sei o que. É, então, então, tem essas coisas. O, o, um prédio que eu morei depois, eu tive, tive alguns problemas no prédio, daí eu fui lá, no problemas que não cabe aqui falar o que aconteceu, mas eu fui na eu fui, eu tinha, um, o, o apartamento era do meu pai, eu pagava aluguel pro meu pai, mas e, ele falou, ó, vai morar lá, fica pagando com o aluguel para mim, mas você paga o condomínio também, tá bom? Tá bom. Daí só que quando chegou lá, tinha uma dívida de condomínio que eu fui resolver, né? Eu fui pagando essa dívida de condomínio. E daí eu cheguei lá, a, daí a, a síndica, que era uma figura, palmeirense roxa, assim, ela, Sérgio, é, pô, com os problemas ali, tá? Você tá. Eu, Depois eu te conto qual é o problema. Eu então não vou contar aqui para não pegar mal. Mas é. Mas seja, olha, eu não tenho nem o que falar para você. Os, todos os porteiros, porque assim era era um era um condomínio com sete prédios. Ficava perto da USP Foi por isso que eu comecei a quando eu comecei a correr Sim. eu comecei a correr na USP por causa disso. Tinha um sete. Era um sete bloco. Eram um sete blocos, cara. Né? Eu, Sérgio, eu não tenho nem o que falar para você. Os porteiros te adoram. É, então, Eu te adoro, você não tem, não tem, não vou falar o que para você? Então tá tudo em ordem, tá bom? Não, não esquenta a cabeça, tá bom, beleza. Os caras Pode te adoram. Rolar, você. Né? Não tem, não, não nem, você nunca causou problema nenhum pros caras, os caras te adoram, Eu não vou falar o que você? Falo, tá bom, beleza. Pô, cara, mas é,
1: é, é disso que a gente tá falando, né, cara? Eu, hoje você, e isso é, faz parte do negócio da tatuagem, dos esportes, Sim. do surf, Sim. do skate. Da aceitação da pessoa ser como ela é, né? Hoje não uhum. cabe mais aquele puta monte de preconceito, porra. Acabou, né?
0: Acabou. Tem tatuar.
1: Não acabar, 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 ainda não acabou, né? Mas tá no acabou, caminho dele, acabou né? Tá muito, muito, bem no favor. finalzinho, né?
0: Acabou muito. Agora, peraí, vamos, 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 vamos entrar no assunto do podcast que eu, que eu tinha combinado com, com você. Já deu 50 minutos, a gente nem tocou no assunto ainda. <risos> As pessoas ficam loucas com esse podcast Que a gente fala de vida, fala de Olimpíada Fala de... Puta,
1: da esposa oh. que expulsa o cara do quarto
0: Vai, Bom, bota. mas a, a única tatuagem Que eu sei que meu pai não ia reclamar São as que eu tenho no meu pulso aqui Que, eu, no, que assim, no, no esquerdo é Zé Que é o meu pai, Zé Ivando, E no direito é Bel, né? Porque aqui o esquerdo é o lado doidão E, o, e aqui é o lado da razão da minha mãe, né?
1: Puta, olha <risos> aí, assim, tá ó O meu pai não deixava eu pôr brinco Era contra a tatuagem E hoje tem três tatuagens. Pois é. Como, tá os mudam, né? então,
0: Como os tempos, tempos mudam, né? Os tempos mudam,
1: cara. Segue o jogo, é, vai bem. ser feliz, se a tatuagem faz feliz, faz a tatuagem. É,
0: né? Segue o jogo. vai. você Bom, não gosta o assunto... de tatuagem, também dane. <risos> também, não. É, qualquer... cara, não você gosto, tá beleza. o é. tá tudo bem,
1: tá tudo bem.
0: Bom, é... o assunto do podcast de hoje... <risos> Faltando cinco minutos para acabar o podcast... É, é o seguinte, eu vou, vou citar um amigo aqui, né? O Joelson, do... que é o cara que, tá... que toca o Corredor Irônico, Dois amigos. Dois amigos. É, então, o Joelson pegou um print lá de um, de um Twitter do, do Marcos Paulo Reis, outro amigo da gente, que o Marcos Paulo estava reclamando das pessoas que estão exagerando. Mas eu acho que assim, o Marcos Paulo estava falando dos exageros né, de pausa, né? Isso, tipo, muita gente fazendo pausas muito longas isso. nos treinos longos, né? E daí, é, e daí é, o que eu achei engraçado é que até o print do Twitter do, do Marcos Paulo. E, no, e o Joel escreveu embaixo: não tá vendo? Porque Deus tá vendo você parando, mais de dois minutos de intervalo no seu logão, não sei o que lá. Eu escrevi no comentário: Cara, pô, Macão, agora é ferrou, hein? O cara te chamou de Deus. Não era essa a intenção do Joelson, mas ficou parecendo que tá chamando o Marcos Paulo de Deus, né? É. Mas é, eu achei engraçado porque eu sempre parei, sempre tive umas pequenas pausas de pausa, tomou água, glu, 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 e vou, né? É. E às vezes a pausa longa, eu acho ruim até, porque você fica com a musculatura mais dura na hora de você voltar a correr. Então, eu não vejo muito problema nessas pausas. Né? Eu não, eu, eu, vocês estavam falando que você pausa pra caramba também. né? Cara, eu tenho, eu tenho uma opinião
1: que pode ser que as pessoas... Assim, ó, ela não é muito aceita, mas, mas ela, pra mim, funciona. Pra mim, é assim, assim, treino é treino e jogo é jogo. E a minha mente sabe diferenciar muito bem o que é um treino do que é um jogo. Então, eu entendo que. Eu, até quando o Marcos Paulo postou isso aí, eu falei com ele no telefone e ele me explicou o que ele quis dizer, tal, tal, tal. Só que eu falei pra ele, eu falei, ah, cara, beleza, pra mim, eu jogo fora tudo que você escreveu. Porque... <risos> É, cara, porque eu... Eu também, tá eu, eu, eu paro, eu mesmo E eu não tô falando que eu tô certo, não. Eu acho que fisiologicamente, o que ele quis dizer, tem uma certa razão, tem, tem uma certa não tem muita razão, fisiologicamente, você perde o efeito do treino se você parar 10, 15 minutos, tal, tal, é tal. É muita coisa, realmente. Beleza, é. tá certo, isso faz parte do jogo. É, o que eu acho, assim, é que eu acho que as pessoas, quando leram isso na internet, elas levaram para um lado da sacanagem do cara que para o treino para respirar, para pegar fôlego, para depois fazer de novo, para mostrar pro amigo que fez um longo
0: mais rápido. Ah, tá, tá, tem, essa, mas cara, Sim, bom, mas continua. Entendeu? Continua que eu tenho, eu, tenho, eu, é, eu queria falar uma coisa eu, eu acho que as pessoas
1: levaram assim para esse lado, tipo assim, ó, o cara tá parando o relógio para tomar um ar, porque ele não ia aguentar aquele ritmo, ele descansou, depois ele vai lá para depois postar que fez um puta treino longo. Cara, na boa. Eu, eu, eu não entendo isso. Eu nunca vou entender. Acho que eu sou velho para isso. Sei lá, não sei. Para mim, isso não entra na cabeça. A pessoa querer ganhar vantagem, ou querer mostrar que é melhor ou, melhor, ou pior, porque postou um treino. Eu, na minha cabeça, isso não entra. Um amador querer falar, pô, eu sou bonzão e parar o relógio para mostrar um leco. Isso para mim não entra. Na, no meu treino tem parada pra cacete hoje. Primeiro, porque eu treino uma avenida que eu tenho que parar no farol. E se eu, passo, se eu não parar meu relógio no farol, eu descaracterizo completamente o que eu estou fazendo no treino. Tem gente, tem hora que eu fico 40 segundos parado no farol. Se eu pegar no longo de 30 quilômetros daqui, de 25, se eu parar quatro vezes, eu parei dois minutos, dois minutos e pouquinho, três. Então, só que para mim, cara, isso eu nunca vou postar um treino querendo mostrar para as pessoas que eu sou fodão, que eu corro rápido. Isso é uma coisa que para mim, não, sabe, não, 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 não leva a nada, nem é lugar nenhum.
0: Olha vale essa a todos... pandemia a pandemia trouxe o, o a, trouxe o fiscal de treino velho é, cara, a isso pandemia é... porque assim como a gente não tá, não, não tá rolando prova teve, surgiu o fiscal do treino vai ter tem um ministério público da corrida agora que os caras ficam lá investigando se o cara fez aquele tempo ou não eu falei e cara ó eu até coloquei no teve um cara no, no, no Perguntas e Respostas que eu faço no Instagram, né? eu uhum. faço umas duas vezes na semana, teve um cara que falou isso, ah, não é melhor o cara ficar postando o tempo decorrido em vez do tempo de exercício, aí acaba com essa coisa da pausa. Eu falei, ó, primeiro, é feio ficar fiscalizando o treino dos outros. <risos> Segundo, cara, se alguém é tem que fiscalizar a pausa, é o treinador. Não, por que, que você vai ver? E terceiro, quando as provas voltarem, que já estão voltando, a pessoa vai ter que provar pra você que ela tá fazendo aquele tempo passo pausa ou não. Mas mesmo assim, entendeu? Porque, ó, essa coisa de pausa, eu faço minhas pausas para tomar água, né, no meu longo, né eu sempre passo, eu, o, o percurso que eu faço, eu tenho um ponto de água, eu tenho meu carro parado, que eu deixo a garrafinha em cima do carro, eu paro lá, tomo água e depois volto, entendeu? Não é que eu fico parado, ah, eu vou descansar aqui, vou dar um tempinho para voltar, não, eu tomo gole e continuo correndo, mas hoje, por exemplo, hoje eu fiz 25km, Hoje eu falei, cara, amarrei, não amarrei bem o tênis, tive que parar para reamarrar, tipo deixar ele mais apertadinho, Sim. entendeu? Coisas é que acontecem, mas, mas assim como você, o meu corpo também entende isso. O dia que é, o dia, até porque quando é prova você não tem que parar para tomar água, porque, é, porque a água está lá, você pega, você toma água correndo e tem um negócio, tem o um lixo, você coloca no chão lá, porque o pessoal está recolhendo. Tá do, então, lado, do lado lá onde tem o start. Né? Eu não posso pegar minha água no meu carro, pegar e jogar a garrafa na frente, depois ah, que eu vou fazer, né? Então, assim, eu também entendo isso. Né? Agora, essa coisa da fiscalização que tá rolando, eu já vi várias pessoas, tem uns brother que já fez isso. O Ruivo falou, o abençoado, todo mundo tá olhando sua pausa longa. Eu falei, cara, pra que fiz Pra, cabeça? Mim, pra quê? Isso. Pra que esse tipo de coisa? Porque o, o treino, o treino da pessoa não prova nada. Por nada. exemplo, isso aqui, se você fosse, ó, se você estivesse acompanhando, se você fosse o cara que ficasse fiscalizando os meus treinos, os meus treinos, você vai ver lá o Sérgio rodando, minhas rodagens 6 e 15 6 e quinze, 16km 16 pra 6,15, e daí faz o treino lá, intervalado, ah, que você não consegue ver bem o ritmo que o cara fez, porque no estrava fica louco. Aí você vai falar, pô, o cara que tá fazendo 6h15 na rodagem, como é que o cara fez 1,39 na meia-maratona? Não, não então, bate, né? que... Ah, então você fala, ó, é porque o meu treino de intensidade eu consigo fazer porque eu faço leve, bem leve mesmo, de verdade, né? E o meu, o meu longo sai 5,30, sempre 5,29, sempre progressivo, né? Então, você fala, ó, peraí, tem alguma coisa errada. Então, o problema de você fisca... Ficar, fisca... ficar fiscalizando é você querer saber o que o cara vai conseguir fazer numa prova baseado no que você está vendo no treino lá, e você não é o treinador dele, você não sabe a programação e tudo mais. né?
1: É, cara, eu... isso para mim não. Para mim é zero sentido. Zero, zero. Eu, eu não sei, cara. Eu juro para você, eu não sei se eu sou de uma. Se eu... O fato de eu treinar muito sozinho. Se eu não tenho esses apegos, entendeu? Eu acho que talvez seja isso. Eu sempre treinei muito sozinho a vida inteira. Ah,
0: eu também treinei muito sozinho.
1: Então eu não tenho esse negócio de cara, ah, eu tô correndo mais que o amiguinho, eu tô correndo menos que o amiguinho, eu tô mais forte que o amiguinho, o amiguinho tá mais forte que eu. Para mim, para mim isso é uma coisa tão pessoal. Eu vou correr com, eu vou correr na USP, um cara me passa, cara, eu não sei se o treino dele é um treino de 5km, se ele tá fazendo Como um saber? tiro. Eu não Como sei, saber? cara, Eu não vou correr atrás do cara. O cara me passou, o problema é dele, ele que passa e vai embora. Boa sorte, segue o jogo. Eu, eu não tenho essas comparações, eu não fico... Competitividade
0: de treino, competição cara, de treino.
1: agora, você botar eu na prova com qualquer um, independente de eu, de eu correr mais ou menos, eu vou querer ganhar de todo mundo. Se eu correr com o Andrezinho, uma prova, eu nunca vou ganhar dele. Agora, se ele quebrar e ele estiver perto de mim, eu vou querer ganhar dele, você não tenho a dúvida disso. Agora, no treino, eu não vou querer acelerar para cima do cara, ou fazer, ou ver se ele treinou direito, porque o Andrezinho tá vendo... O cara lá falou, mas ele, ó, ele não parou o relógio dele. Ele parou oh, o relógio. Seu...
0: Cara, Rolou meu, isso foi... comigo. Rolou comigo num treino de cara... ritmo que eu parei para tirar a camisa. E os caras... Pô, você só fez esse treino porque você fez pausa. Eu fiz pausa para tirar a camisa, véio. amigo. Eu tava comendo a camisa e tirei para deixar a de, de camisa por baixo. Agora, Pô. por
1: outro lado, você nunca vai ver eu escrever ou postar numa, numa rede social, por exemplo... Ai, puta treino que eu fiz. Olha que lindo, maravilhoso. Ai, o melhor treino da minha vida, como eu não posso porque eu... para mim cara, assim, ó, na boa, eu acho que é legal dividir treino. Eu tenho muita gente que, pô, eu tenho pouquíssimos seguidores no Instagram, eu tenho bastante gente que me procura para falar, pô, fala um pouco dos seus treinos, como é que você faz, porque me ajuda a entender o meu. E eu passei a colocar alguma coisinha ou outra. Mas eu percebo que às vezes tem esse viés negativo, entendeu? Do cara querer, em vez de aprender, em vez não aprender porque eu não estou aqui para ensinar. Competir
0: com você. O cara
1: querer competir. Então o cara começar a, pô, mas o cara faz isso, mas não é. Cara, eu não tô postando meu treino, eu não ponho lá o que eu faço na semana para mostrar pra você que eu sou melhor que você. Eu tô... eu, ali tem uma ideia do que eu faço, o jeito que eu. Cara, eu tô lá na USP correndo, um, um sábado. Aí eu paro pra tomar uma água lá, peguei um copinho d'água, encosta uma pessoa que eu não vejo há seis meses. Uma das meninas lá, que os que, pouco, eu sou amigo, um dos caras lá da assessoria. Porra, eu não vou dar um oi pra galera, não vou, oh, tô... bom dia, bom dia, tudo bem? então Eu, lá. eu, eu falo, cara, eu. Eu, eu falo o seguinte, ó, um segundo de pace não paga uma amizade. Então foda-se se eu vou demorar 10 segundos a mais ou não. Eu prefiro claro. dar um oi para a turma lá, falar um não. oi e ir embora. Agora, eu não estou correndo, eu não vou parar para falar um oi, beleza. Só se for uma coisa muito fora. Mas isso, para mim, não me afeta como atleta. De jeito nenhum, porque para mim, na prova, é outro game.
0: Prova é prova. Treino é treino e jogo é jogo.
1: Treino é treino e jogo jogo. Eu não misturo, na minha cabeça, não as coisas não se misturam. Ah, e quando chega na prova você não tá acostumado a beber água. Migão, eu tô acostumado a tudo. Chega na prova e eu bebo o gel em uma apertada. Água entra pelo nariz, pela orelha. Eu pego do barco, <risos> velho. Não tô nem aí. Eu, pra mim, não tem... Isso. É, é, é muito... Eu acho que às vezes, cara, a gente... Às vezes as, as pessoas ficam com muito preciosismo, cara. Muito detalhezinho. Do... Detalhezinho e esquece de fazer força. Vai lá, aceita a porrada lá, velho. Em vez de ficar com detalhezinho de, ah, eu preciso guardar o gel no bolsinho esquerdo, porque eu puxo com a mão direita, eu seguro com a esquerda, Por... porra, velho, senta porrada aí, abre essa porra no dente, do jeito que for, tira, bota pra dentro, entra água pra tudo lá, já tomou gritoria de copo aberto? Toma lá pra você ver, vai ficar com a cara tudo grudando, grudada de é
0: açúcar, de açúcar. Ah, de açúcar, ah que mas aí você não sabe a técnica, né? você não sabe a técnica. Ah, dobra o copinho aqui, ó. É, copinho, vai dando bolinha é. golinho devagarzinho. Se for um copinho de <risos> papel, você aperta a
1: pontinha dele, você faz um buraquinho, ó. Você, você toma ele, perfeito. Blu, Mas eu, blu, blu. o que eu falo é assim... E, e, e não dá pra ficar olhando o treino de todo mundo. Não dá pra ficar... E é por isso também, aí a gente precisa ser coerente, né? Que quando o cara fala pra mim de RP em prova, eu também acho que não vale muita coisa, entendeu? Ah, vale, legal. Você fez um estímulo numa prova sua. Você bateu um recorde pessoal seu. Ah, eu tinha uma maratona... Vamos supor, o cara tinha uma maratona pra... 3,30, ele foi lá, fez 3h15. Cara, é lógico que você melhorou. Não tem como você não ter melhorado. Aí o cara tinha uma maratona pra 3h30, ele foi lá no, na maratona virtual dele, correu 3 e 25. Amigão, a, a, a enorme chance é que você não bateu o seu recorde pessoal. teu o erro do GPS, que você não tá ponderando, tem um monte de coisa. Então, é... Não, não cabe a mim ficar julgando o que o cara acha o que o cara não acha, se a prova dele se é o RP dele, se não é o RP dele, deixa ele achar se ele achou que o RP, foi o RP dele é, beleza, é, se ele achou que o treino dele foi vale seja, seja, seja feliz feliz. Agora, você com a sua consciência vai deitar no travesseiro você vai ter que fazer prova. você vai fazer suas provas daqui a seis meses um ano, quando as provas voltarem né e aí os seus amigos, todo mundo vai, vai, vai botar você para fazer a prova você vai ter que fazer mais ou menos aquilo que você treinou é, ó, que você cadê? tava mostrando Cadê? É, é o natural, porque Alô, quem cadê? quem expõe um quem expõe um treino, se vangloriano do resultado do treino é, é, a, é a grande. Eu discuto isso com muitos amigos. Eu falo: quando você se expõe demais, quando você expõe demais o seu treinamento, você cria nas pessoas uma expectativa do seu desempenho. É natural, Fala. querendo ou não querendo. Se eu posto aqui toda hora. Eu, faço, eu corro longo 4 para 1, 4 para 1, 4 para 1. Aí eu vou fazer uma maratona e corro a 5 para 1. Você vai falar, porra, mas o que aconteceu, cara? Você está louco? Correto. É What que então, o que aconteceu. Então, quando você expõe o seu treinamento, você também vai ser, entre aspas, é, cobrado, questionado, julgado, sei lá o nome você. Pelo que você entregou. Então, você tem que saber que tem essa faca. Se você gosta de mostrar, eu sou fodão.
0: Beleza, você vai ter que provar
1: que você é o fodão eu acho hora que você treina. Problema,
0: o grande problema do cara que faz isso, isso o quê? é que ele mesmo vai se sentir pressionado por o que ele faz. Exatamente,
1: Sérgio. O é que, que,
0: que, que é o histórico de você que é de você ficar colocando, por exemplo, ou de canal de YouTube, ou de, de Instagram, do cara fazer um projetinho, projetinho sub-3 na maratona, você coloca uma pressão enorme em si Exato. mesmo. Exato, tipo eu, eu concordo. Eu acho ruim esse tipo de coisa, porque você, você coloca uma pressão que não deveria se rolar. Ó, vou dizer para você essa, essa, a, essa coisa da meia de de Promenal, só voltando a ela, sabe o que eu fiz? Falei, eu, vou, eu, fiz, eu fiz o meu story lá de mostrando ali que eu tava com as coisas na cama, né, de repente falei, a partir desse, eu era, sei lá, era umas sete da noite, postei aquilo lá, falei, a partir de agora eu não vejo mais nada, não vou ler mais nada de, de mídia social, qualquer coisa, Fale, pronto, acabou, fazer nada, eu não quero que nada me afete, sabe, ah, de alguém fala alguma coisa, mesmo que alguém jogue uma coisa, é, você vai quebrar de novo, teve o um cara que, teve isso, eu, eu, almoç... eu jantei e tomei uma cerveja, que eu sempre tomo cerveja, né, sempre tomo. É, daí... Você está acostumado é. a isso. Isso, eu sempre tomo cerveja. No dia anterior do longo eu tomo cerveja. É, então eu tomo cerveja antes da prova, porque eu tenho que manter a tradição, a, a rotina que eu faço uhum. sempre, né? E o cara, é, você vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá em. Como é que é? Na meia na de pipa. Ah, mas né, você vai ser a mesma cagada de pipa. Que cagada, cara? Não é? Porque você encheu a cara? Não. Quem disse que eu enchi a cara? Quem disse? Nossa, foi um cara, negócio é que eu comi, que eu passei mal. E daí depois eu fiz um, tempo, fiz um tempo bacana, e daí o cara. É, realmente foi o que você disse. Eu falei, velho. Então eu falei, meu depois daquela lá eu falei, cara, eu. Não vou mais ver, vou cortar aqui para não ler mais nada, para não ter nada negativo, que que me afete alguma coisa, sabe? Não, a, é, a gente, geral, né, Sérgio? Vem, a, a gente vê coisa muito positiva, ah, Sérgio, é uma boa bem, prova, bem, bem, bem. a grande maioria é, assim, né? Mas quando vê tá. essas coisas achadas, você fala, puta, por que, que eu tô lendo isso? para quê? Não, pra quê não, assim? e,
1: e eu, eu tô. Eu, exatamente isso que você falou, é um pouco do que eu tava falando lá, é que uma amiga me falou isso. Ela falou assim, cara. É tão legal ver quando você bota teus treinos lá, porque a gente tipo, se motiva a ver que você faz umas coisas normais. Você não faz nada diferente do que todo mundo treina. Você, lógico, você treina uma velocidade maior, mas teu estímulo é mais ou menos o mesmo. Ela Pô, põe mais, tal. E aí eu comentei isso com ela. Ela falou assim: "Cara, meu, cada um interpreta o jeito que quer. Se o cara quer interpretar que você tá querendo, é problema dele. Se você tá colocando de coração aberto, foda-se que o cara tá interpretando". E eu, eu comecei a olhar as coisas por esse lado, entendeu? E o um amador, em geral, ele bota mais pressão nele do que, do que existe. Cai entre nós aqui. Qual é a pressão para o amiguinho que tá ouvindo a gente é para a galera que tá nos ouvindo de fazer sub-3, de fazer sub-4, de fazer 3,30? Sabe o que vai mudar a sua vida? Se você fizer sub-3, sub-4, sub-3,30? Nada, cara. O boleto do teu condomínio chega no outro dia, a escola da tua filha o boletinho vem igual. Você vai ter que ir no açougue, você vai ter que pegar a fila para pegar o pão na padaria, é tudo igual, tio. Isso aqui não os caras muda nada.
0: Eu que tomam almoçando com mágico para fazer essas coisas. Porra, é pior, amor de ainda. Deus. pior ainda. Pior ainda. Aí... Tem caras de Minas, né? Tem,
1: Aí, aí, atletas aí. Atletas e atletas. Aí.
0: Isso aí já, é, aí Mas já é. Então não é para quê, né? Você vai ver. Por não, que faz cara, isso?
1: Não muda. Não muda. Eu tava outro conversando com com um amigão meu aqui, ele falando. Pô, oh, porque, porra, uma pressão pra fazer a prova. Eu falei, cara, que pressão, velho? De onde você achou pressão? Tem alguém botando uma faca no teu pescoço pra você fazer a prova? Tem alguém botando uma faca no teu pescoço pra você correr 10km debaixo de
0: vai perder o patrocínio da marca esportiva. Teu filho, teu filho vai te
1: deserdar. Teu pai vai te deserdar. Teu, <risos> te teu filho vai sair de casa. Então, qual é a pressão, meu amigo? Então, ah, não, tá porque, os cara, porque os caras estão aqui, ficam mexendo. Eu falei, porra, e você leva isso pro lado negativo? Você tem que levar isso para o lado positivo, cara. Você não conseguiu levar isso para o lado negativo. Você não entendeu nada do que é a corrida para você. Você entendeu o lado ruim da corrida. Você não entendeu o lado bom. Perfeito. O lado bom da corrida é o lado motivacional. É aquilo que te desafia a ser melhor. E não aquilo que te prova ou aquilo que te tenta te jogar para baixo. A corrida não é isso. A corrida é o que te desafia a ser melhor. É, é, é simples assim. Então a gente cria muito essas coisas, sabe? E esse negócio de ficar, ficar fiscalizando o tempo de um de outro e ficar olhando porque o cara faz isso porque o cara parou o relógio porque o cara não parou gera exatamente isso para você porque você concorda se você olha ficar lá botando o dedo na ferida do amiguinho lá ah, o cara para o relógio o cara não para o relógio o cara vai olhar o seu e
0: vai comentar e aí de você vai. e Aê, vai voltar. Não parou também mané?
1: ah e aí você quebrou também e ficou olhando pro tempo do também meio... um
0: saco mano. assim ó
1: resumindo para não falar muita coisa para mim é uma é uma roda que não para mim não leva a nada o Marcos Paulo falar isso como treinador, eu entendo, porque é ele coisa. é o treinador. Ele
0: tem que cobrar ele, ele entre. Ele tá falando aspas, do que ele vê, né? Ele está falando do que ele vê de aluno dele ainda, né? E ele
1: tem que cobrar do aluno dele aquilo que o aluno dele tem dificuldade de entregar para ele. Porque, e aí eu não estou falando do Marcos Paulo, eu grandes, eu tenho inúmeros, muitos amigos treinadores, e os caras falam um monte de coisa, ah, porque o cara não tem comprometimento, porque o atleta quer melhorar, mas não quer pagar o preço. Aí o atleta quer melhorar e para no longo 20 minutos, por exemplo. Cara, isso é absurdo. Isso, isso é absurdo. então. Aí, então aí, aí, é, aí é que o Marcos Paulo fala. Falo, então, assim, ó, se todo mundo quer parar 20 minutos e quer melhorar, não dá. Você vai ter que enxugar uma coisa ou outra aqui. Você entendeu? Então, o treinador fala isso, eu entendo. Agora, meu, eu ficar É, é que eu, eu tenho a impressão de que a interpretação em geral dessa frase. Foi com relação à sacanagem, as pessoas que podem ah. estar fazendo isso para burlar ou para aparecer, vai, para burlar não, para aparecer. Mas de qualquer forma, quando o cara foda, correr não. a
0: prova, não tem, não tem, não, não tem, GPS, tem, conversa, é tempo, tipo, é tempo líquido, é. já era, amigo, é o que tá valendo, o que tá então, lá, ó,
1: você vai lembrar uma coisa aqui, ó, há dois anos, há um ano e meio atrás, começou a história assim, é, pô, fiz a prova tal, quanto você fez? Aí eu corri 3,40. Com que tênis? Não era assim agora há pouco? Isso, isso. Era tudo bem que pra todo frio. mundo fazia para Era ver assim, para Meu, pra quem é mais antigo, é um pé no saco você falar que tênis você correu, né, velho? Você treina seis meses, um ano, sei lá quanto, para o cara depois fazer um tempo, o cara perguntava que tênis você correu. Ah, então Porra, foi o tênis. É, foi o, puta o tênis. Puta que é de Ferrari, né? né? beleza. Agora, é, a gente vai criar daqui a pouco um outro monstro que é esse negócio da rede, de ficar um questionando o outro. Ah, mas você correu mesmo? Porque agora vai ser assim, ó. Mas o seu, seu recorde pessoal é em maratona virtual ou em maratona real? Agora ah. o próximo passo é esse. Você vai chegar pra um cara e vai perguntar: assim, quanto você fez? Ah, eu tenho 3,29 e, e Ah, legal. É virtual ou real? Puta merda, puta saco, ah, né, velho?
0: Teve até o um cara puta que perguntou saco. pra mim quando eu fiz o. Quando o teu soltei o vídeo do o cara perguntando, mas Sérgio, quanto que deu no tempo oficial, o seu? né Porque assim, porque é, como, eu tava, como eu larguei. E cheguei filmando, né? Eu falei, olha, deve ter... Eu falei, meu, deu um 29,13, eu achei, né? E deu... O oficial foi um 29,10. Eu falei, porra, você não podia ter dado uma forcinha pra fazer 28 alto, não? Eu fiquei esse assim, é. cara, Sérgio. Mas eu não tava olhando o tempo, você falou, meu, eu cheguei, fiz abaixo de 40. Eu tava sem, sabe? Ah, beleza, já deu uma abaixo de 40, tá bom, entendeu? Mas eu teve essa coisa... É, quanto que deu o oficial? Deu três segundos a menos, amigo. Porque eu demorei tá pra apertar o... o, o o stop depois que eu tinha terminado
1: né? é cara isso isso é uma coisa que pô é sei lá eu acho meio chato sabe ficar cobrando os treinos o cara fez certo o cara fez errado cada um faz o que quer
0: velho a, a, quer não fazer, a gente não vive da competição né? não é um... ah não a gente dá, gosta né, de fazer cara. isso a gente não é o um nosso não é o um nosso meio de vida fazer isso né
1: eu, às vezes eu tento entender as pessoas também, porque de certa forma o cara fica puto, né? Porque tá cheio de espertalhão aí, mas, meu, quem é quem sou eu pra julgar o cara? Dê paciência, é, velho, não, um dia é, a consciência eu... dele
0: cobra. Então é, mas o que é aquela coisa que você, que você tem que pensar, né? Mas o que, que eu vou ganhar fazendo isso? Nada, Fiscalizando nada. o cara. Agora sim, quando é uma prova, agora a, a única coisa importante mesmo... É quando você descobre que o cara faz isso na prova e ele tirou o troféu de categoria de alguém. Aí, Aí é outra sim. história, né? Na, Aí... Assim, nos treinos,
1: cara, ah.
0: beleza. Agora, na prova, pular, cortar caminho, sabe? Esse tipo de coisa. Aí é outra coisa. Aí é até sacanagem, até... né? Tem até aquele cara lá, aquele site americano, que o cara fica pegando exatamente os caras que fazem sacanagem em maratona. Ó, oh, cortou caminho, não sei o que lá tal. Tá. Não,
1: sem dúvida. Aí é outra história, né? Mas é o do contrário, cara. Eu acho que uma hora. E outra coisa, né, cara? Uma hora as máscaras caem, né, a gente tá num mundo 100% digital, onde todo mundo é fiscalizado o tempo todo, é, você pode, pode você acreditar ou não, mas uma hora tua máscara cai, seja, vai, você vai é cair, bom. filho, não tem boi, uma hora você tá postando lá toda hora que você treina 5 para 1, vai lá, faz a prova 5,40, alguém vai levantar o dedo lá e vai pegar que você não corria oh, aquilo que você falava. É, você não é o Você não é o bonzão? Então não, então não adianta isso, né? E, pô, é um na boa, cara, é um papo chato do
0: cacete, né, velho? E ainda mais é, é, o, é o antigo leão de treino também, né? É, que o é verdadeiro o leão de né? Instagram, né? Porque tem o leão de Instagram, né? Mas antigamente, na nossa época, era ah. o cara que dava tudo e todos os treinos, chegava na frente de todo mundo, chegava na prova, o cara não corria ah. bem. Certo? A gente falou que é o leão de treino. O cara se, dava, se matava nos senso e não ia bem na prova. Agora ah. tem esse, esse efeito agora, o leão de Instagram. O cara um ah. tremendo corredor no Instagram, só que na hora na prova acontece alguma coisa, né?
1: É, cara, e é não muito dia. louco isso, né? Porque isso... É, e se não é o dia também é uma coisa difícil, né, velho? Se não é o dia, é, é uma desculpa também fácil de colocar, né? O não é um dia vale pra algumas coisinhas, né? Um percentualzinho <risos> de tempo. O não é o dia pra você que corre a 5 para 1, tentar correr a maratona 4 e 30 e falar que não é o dia, também não dá, né, velho? É, tá cheio é de difícil, gente, meu né? amigo? É difícil, Porra, cara, viu? como é que pode? Então, se o não é um dia, ele tem um limite, né? Tem um limite, tem uma coisa que é o dia mesmo. Você está preparado para correr a 5 para 1 a maratona, você vai lá correr a 5,05, porra, pô, o dia não tava legal, não me senti bem. Ou é o dez, ritmo do dia. Ou é
0: aquele ritmo que eu O ritmo né? do o dia, 5 ritmo...
1: 10 É o cruzeiro tá do
0: dia, né? Agora, se
1: você está preparado para correr a 5 para 1, um, você vai lá correr a 6 para 1 e não é o dia, aí alguma coisa deu errado, né, velho? Então, é. é uma coisa muito normal, né?
0: Mas enfim, é,
1: saco, né, velho? Vamos... Vamos cada um fazer o teu, treinar e tocar a bota e quando chegar as provas, a gente arrebenta nas provas e deixa o treino de lado, treino cada
0: um faz o seu é. e boa, segue é. o jogo. Agora só para quem está escutando, né, todo mundo sabe, quando começa o atletismo nos Jogos Olímpicos, no dia 29? É, que é quinta-feira, né? É, tá 29 e é isso. quinta, começa na quinta, isso. eu vou deixar um link é, na descrição, tanto desse vídeo, como do, do podcast também, é, do pessoal do, do Olimpíada da que é o pessoal que faz um trabalho fantástico, eles têm todas a, toda a programação de atletismo bonitinha, todas as competições que tem brasileiro com a bandeirinha do Brasil, que você sabe, tem, eu fala até o nome do atleta que tá, é sensacional, então é muito bom para você saber quando o brasileiro vai estar tá na prova também, tá bom? E tem os horários, horários de Brasília, então é um guia muito bom para você acompanhar. Esse pessoal desse Olimpíada todo dia é incrível, porque eles têm um conteúdo de Olimpíada todos os dias. E não é só quando legal, tem Olimpíada, né? é do ano inteiro, quatro, durante os quatro anos que antecedem, eles estão lá todo dia falando de Olimpíada. Então muito bacana, eu gosto muito, acompanho. Então tem, eu vou deixar o link para vocês acompanharem tudo que tem de atletismo espe especificamente. Tá bom? É isso aí.
1: E começa com os 10 mil, né? Acho que 10 mil masculino no primeiro dia, se eu não me engano.
0: Não, não. Tu começa a primeira competição, tu é o é A primeira rodada do 3 mil com obstáculos. Puta, por falar em Autobelly, hein? E o desabafo ah, do é... Autobelly nas redes, hein, meu amigo? Cara. Ele fala, pô, não consigo dormir. Os caras ficam escutando o ah, funk no lado do lado.
1: Pô, sacanagem, né, cara? Na boa, eu entendo ele. Sem noção, viu? Eu acho né? que ele sem tá. Noção. Ah, sem noção. sem noção. E eu imagino que eles não estão na vila ainda, né? Eles estão
0: na, na, na... Não, na... é antes de ir para ver. Eles estão na, na, nas vilas é, do país, Na base, né?
1: na base do é atletismo na base, lá, né?
0: Pra, porque só pode chegar lá alguns dias antes, né? Isso, isso. Então,
1: pô, uma falta de
0: respeito sem tamanho, né, cara? O cara quer Porra. ficar concentrado, dormir bem e tal, treinar. Ele falou, tem atleta que tá fazendo meio período, nem tá treinando direito. Ah, é uma coisa, e, e assim, ó, eu ouvi a Hortência Obrigado.
1: falando ontem num programa também, ela falou exatamente isso, falou, ó, aqui não, aqui não vamos nem falar se é respeito, se é falta de respeito, se não é, o cara tá no hotel, velho, você tem que respeitar o cara que tá no seu quarto ah. do lado, independente de você tá competindo ou não tá competindo, você tá num Perfeito. hotel, então você tem que respeitar o cara do quarto do lado, como é, não... como é que você tá com som alto, como é que alguém bate lá pra baixar e você fala que não vai baixar, ah, que porra é essa, é
0: muito ridículo. ruim, né, muito ruim é isso.
1: Mas como ele mesmo falou, as máscaras caem, essas pessoas... Ah, caem. Exato,
0: exato, exato. Então, minha gente, ó, lembrando, esse podcast vai, o Corredor Sem Filtro, vai ao ar todas as segundas-feiras, às seis horas da manhã. Tem uma semana, é, eu sou eu com o é outra, eu com o Nishi, e na outra, é, Nishi com o Stuck, que é o que vai rolar na semana que vem. A é. gente tem outro podcast também, o Corredor, é Corredor Naral Ao Vivo, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às seis é, da manhã. A gente só esqueceu de falar do Geffen Camora, que saiu né, das Olimpíadas, vai ser substituído é. pelo Ronex Kipruto, Ronex Kipruto, que já foi recordista mundial dos 10km né, de rua. É, então, tá bem substituído. Então, todas as previsões que a gente fez, que estavam... Que, que a previsão dos 10 mil, que todo mundo tinha colocado, eu, você e o Nish, a gente já colocado o Camora, a gente substitui pelo, pelo Ronex Kipruto, tá? Então... É você chave. tem que passar... Você tem que me passar aquela listagem para colocar Eu oh, vou vídeo, te passar né? tá pronto, eu botei, eu botei num
1: Excel, tá numa tabelinha linda, vou mandar Manda pra
0: você. lá, manda para mim para colocar lá para colocar nossa previsão para ver o quanto que a gente acerta, o quanto que a gente erra para a gente tirar sarro <risos> da gente mesmo e nós mesmo. Fechou? <risos> Fechado. Então, beleza, pessoal. É, obrigado por ter ouvido ou assistido, né? Então, ah, isso aqui tem. Isso, o vídeo também vai para o vai YouTube, né? Desse papo aqui. Pô, tá com uma cara bonitinha pode, agora. É, tem. pode assistir, pode ouvir ou assistir. Você assiste, ou assiste no YouTube, pode ouvir no, no Spotify ou qualquer outro agregador de podcasts. Beleza,
1: Estuqueira? Fechado, Sérgio, boa semana para você e para todos que você nos ouvem. Também.
0: Ah, semana que eu vou correr. Ah, semana que vem você tá fora, eu início semana que vem. 21, 21, do, 21 quilômetros do do Costão do Santinho, eu vou fazer 21 lá. Costão semana que Santinho.
1: vem. Você é. vai morar em tudo Santa bem. Catarina, né? Mas tudo bem.
0: Eu vou correr a maratona de Brusque também. Aí, vai morar e é 29 lá. 29 tá de pronto. agosto. Os caras, pô, Sérgio, virou catarinense, né? Aliás, oh, eu vou descobrir, só pra gente fechar aqui, eu vou descobrir que se fala Brusque. Não é Brusque. É sotaque é deles é Brusque, é Brusque. Maratona de Brusque. Vou correr a maratona de Brusque. Sotaque bonito, né? Sotaque do, do, do Catarinense. Caralho, é falei errado a vida toda. Brusque. Não é Brusque, é Brusque. É Brusque. Bem, bem bonito o sotaque de lá. É, eu, só, eu tô interessado na qualidade da cerveja, né? Sempre tem cerveja boa em Santa Catarina. Sempre não falha, não falha. Não falha. Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem com mais um Corredor de Serviço. Valeu, Stuck. Valeu. Tchau, pessoal.